0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Ganz herzlich willkommen zu Fritz for Future und ich habe heute die schöne Aufgabe zu übergeben an eine Kollegin Marisa Becker, die nämlich jetzt heute hier meinen Platz einnehmen wird und ein Interview führen wird. Viel Spaß Marisa. Vielen Dank, Janine, dass ich heute auf deinem Stuhl Platz nehmen darf. Auch von mir ein herzliches Hallo an alle ZuhörerInnen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Marisa. Ich blogge seit ungefähr vier Jahren als mysustainable.me bei Instagram rund um das Thema Nachhaltigkeit. Habe auch ein Online-Magazin zu diesem Thema gegründet und einen Podcast verquatscht. Und heute darf ich, wie gesagt, hier bei Fritz for Future das Mikro übernehmen und mit Ulrike Sapiro sprechen. Sie ist Chief Sustainability Officer bei Henke und wird in dieser Folge über Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen sprechen. Hallo Ulrike, schön, dich kennenzulernen.
1: Danke Marisa, schön, hier zu sein.
0: Vielleicht äh, gleich zu Beginn einmal die Frage, was ist denn dein persönlicher Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit? Hast du heute schon etwas gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich jeden Tag äh, eine, eine Möglichkeit, ein klein bisschen was zu tun. Ähm, ich... Ich kann jetzt, kann jetzt heute Morgen tatsächlich sagen, dass ich ähm, zum Beispiel schon mit dem Fahrrad in die, äh, ins Büro gefahren bin. Das ist immerhin eine Strecke von zehn Kilometern ähm, und heute Abend dann wieder zurück. Ich kann das jetzt als einen nachhaltigen Beitrag äh, deklarieren, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das tut mir persönlich einfach gut, um genug Sauerstoff in meinen Kopf zu bekommen, unter anderem um mit dir heute zu reden. Aber es ist natürlich auch hilfreich, denn äh, ich denke, es ist gerade in Stadtgebieten äh, wirklich unwahrscheinlich hilfreich, wenn wir alle mal ein bisschen alternative, womöglich alternative Transportmethoden nutzen und äh, deswegen immer das heute Morgen mein kleiner Beitrag.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Beitrag. Fahrradfahren ist auf jeden Fall eine richtig coole Möglichkeit, da was zu tun äh, im Bereich Nachhaltigkeit. Und ja, Nachhaltigkeit ist ein sehr inflationär genutzter Begriff. Deshalb vielleicht äh, einmal die Frage, was versteht denn Henkel selbst unter Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und es wird ja auch oft vor allem durch die Umweltbrille gesehen. Aber bei Henkel haben wir schon immer eigentlich Nachhaltigkeit viel ganzheitlicher betrachtet. Also für uns bedeutet nachhaltiges Handeln eben auch, das Leben der Menschen, unsere Gesellschaft und der künftigen Generationen positiv zu beeinflussen. Und dabei natürlich gleichzeitig wirtschaftlich nachhaltig zu sein. Mit anderen Worten kann man auch sagen, wir wollen mehr Wert schaffen für unsere Kunden, für unsere Verbraucher, unser gesellschaftliches Umfeld. Und aber natürlich auch für unser, unser Unternehmen, seine, seine Mitarbeiter, unsere Shareowners und gleichzeitig dabei unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Und dieses Grundprinzip, das sowohl gesellschaftlichen, menschlichen als auch ökologischen Nachhaltigkeitsprinzip, das geht auch schon weit zurück. Unser Bekenntnis dazu war eigentlich schon für Fritz Henkel, der ja unser Unternehmen 1876 gründete, ein wichtiges Anliegen. In der gesamten langjährigen Geschichte von Henkel haben wir ja ständig innovative Produkte und Herstellungsverfahren entwickelt, die Ressourcen einsparen und auch Abfälle reduzieren. Zum Beispiel waren wir auch 1992 eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das einen Umweltbericht veröffentlicht hat. Und 2010 haben wir als eines der ersten Unternehmen auch eine langfristige Nachhaltigstrategie bis 2030 festgelegt. Dann in 2020, so, haben wir neue Meilensteine für drei Schlüsselthemen festgelegt, nach denen wir handeln wollen. Zum einen wollen wir 2040 klimapositiv produzieren, zweitens den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft aktiv fördern und drittens unseren positiven Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung weiter verbessern. Also diese drei Schlüsselthemen haben wir wirklich ganz nach vorne gestellt. Aber Nachhaltigkeit, nur zum Abschluss noch, Marisa, ist bei Henkel nicht nur Teil unserer Geschichte oder unsere Gegenwart. Das ist auch sehr wichtig für unsere Zukunft. Es ist wirklich ein Fokusthema unserer strategischen Purposeful Growth Agenda für ganzheitliches Wachstum. Purposeful Growth ist wirklich unsere Geschäftsstrategie, mit der wir, mit der wir verankern, wie wir in der Zukunft erfolgreich sein wollen. Und es ist ein zentraler Teil auch unseres Unternehmenszwecks, ja. Das Pur Purpose, das viele Unternehmen ja neu festschreiben. Und wir haben einen neuen Unternehmenszweck definiert und auch kommuniziert. Der nennt sich Pioneers at Heart for the Good of Generations. Und für mich sagt das eigentlich alles, denn, denn gestützt auf unsere Erfahrung und unser engagiertes Team wollen wir wirklich aktiv die Zukunft gestalten und ein Vorreiter sein im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Das heißt, ihr seht eben sozusagen nicht nur diese ökologische äh, Komponente, die man ja sehr, sehr oft in den äh, Vordergrund stellt oder die äh, oft eben im Zentrum der Diskussion steht, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, sondern das ist für euch schon noch immer, ja, mit einem, äh, ich sag mal, sozialen Anspruch verbunden. Absolut.
1: Das ist absolut richtig. Es gibt ja inzwischen noch andere Begriffe, die das Wort Nachhaltigkeit umschreiben. Ja, im Englischen insbesondere wird es ja auch kurz abgekürzt mit ESG. ESG, Environment, Social and Governance. Da geht es wirklich darum, die drei großen Themenfelder abzudecken. Umwelt, wie verhält sich das Unternehmen gegenüber seinen Umwelteinflüssen? Zweitens Social, wie stellt es sich auf und was, wie managt es auch seine Impacts in, zur Gesellschaft hin und zu Menschen hin? Und dann drittens Governance ist, wie bringt es dann Standards Policies und die eigenen Entscheidungsfindungen ins Unternehmen rein. Wie embedded ist sozusagen Nachhaltigkeit im Unternehmen? Und das finde ich eigentlich, äh, obwohl es ein Begriff ist, der sehr stark an die Finanzwelt gekoppelt ist, ist eigentlich eine ganz gute Darstellung auch für das Wort Nachhaltigkeit.
0: Ein konkretes Ziel, das du ja vorhin benannt hattest, war, dass Henkel ähm, bis 2040 äh, klimapositiv sein will. Äh, was heißt das denn genau und wie wollt ihr dieses Ziel erreichen?
1: Ja, Klimapositivität ist ein ganz wichtiges Ziel für uns. Äh, vielleicht dazu ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, Henkel bekennt sich ganz klar zu dem 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, dass die Welt sich ja in Paris äh, bei, dem, bei der UN-Klimaversammlung sich dazu äh, verpflichtet hat, dass unsere Erde sich nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmen darf. Wie du und viele deiner Mithörer sicher schon weißt, sind wir heute schon bei etwa 1,1 Grad globale Erwärmung und sehen schon teils dramatische Auswirkungen dadurch. Das wird also wirklich eine Mammutaufgabe, da in dem 1,5-Grad-Rahmen zu bleiben. Aber wir sehen darin auch eine zentrale Voraussetzung dafür, dass sich im Jahr 2050 dann mehr als 9 Milliarden Menschen gut und im Einklang mit den Ressourcen der Erde leben können. Ja, das ist ja das Szenario der Zukunft. Und deswegen müssen wir da wirklich aktiv vorangehen. Und mit unserer Vision, bis 2040 klimapositiv zu werden, nehmen wir zunächst mal unseren eigenen, die sogenannten Scope 1 und 2 unserer Klimaemissionen ins Visier, also die, die in der Produktion direkt aufkommen. Und bis 2040 wollen wir also die letzten dieser eingesetzten fossilen Brennstoffe, die dann Emissionen ausstoßen, durch klimaneutrale Alternativen, wie zum Beispiel Biogas oder Gas aus der CO2-Umwandlung ersetzen. Bis dahin könnte ich mir vorstellen, gibt es noch ganz andere Technologien, aber das werden wir in den nächsten Jahren schon sehen. Und darüber hinaus, über unsere eigene Versorgung mit klimaneutralen Brennstoffen und Strom, wollen wir auch Dritte mit überschüssiger CO2-neutraler Energie, die wir ja nicht brauchen möglicherweise, ähm, versorgen. Und so vermeiden wir nicht nur die Emissionen in unserer eigenen Aktivität, aber wir ermöglichen dann es auch Dritten durch die Nutzung von sauberer Energie, die wir ihnen zur Verfügung stellen, potenzielle Emissionen zu reduzieren. Deswegen ist es nicht nur klimaneutral, sondern auch klimapositiv. Und die ersten Schritte in diese Richtung sind auch ganz klar. Also das ist natürlich ein langfristiges Ziel 2040, aber wir müssen ja die ersten Schritte schon mal definieren. Und die sind so, dass wir sagen, bis 2025, also gerade in vier, fünf Jahren, werden wir in unseren eigenen Standorten den CO2-Fußabdruck um 65 Prozent reduzieren und bis 2030 um 75 Prozent. Also wir haben ganz klare Zwischenziele auf dem Weg dahin. Bis 2030 wollen wir auch unseren gesamten Strom, den wir brauchen, aus erneuerbaren Energie äh, beziehen. Und außerhalb unserer direkten Emissionen, im sogenannten Scope 3, also was vor allen Dingen durch unsere Lieferkette kommt, durch unsere Rohstoffe und Verpackungen, da arbeiten wir auch sehr, sehr eng mit unseren Lieferanten und anderen Partnern zusammen, um da den Fußabdruck der Rohstoffe und Verpackungen zum Beispiel bis 2030 um 30 Prozent zu senken. Und dazu ist natürlich dann auch noch, wir haben ja natürlich auch einen sogenannten Downstream-Emissionen, also sprich, wie unsere Kunden, unsere Konsumenten, unsere Produkte nutzen und damit ja auch ähm, CO2-Emissionen verursachen. Und da haben wir äh, uns das Ziel gesetzt, das Potenzial unserer Marke und Technologien zu nutzen, um unseren Kunden, den Verbrauchern und Lieferanten ähm, zu helfen, 100 Millionen Tonnen CO2 in den zehn Jahren bis 25 einzusparen. Also sowohl unsere eigenen Operations zur Produktion, als auch ähm, Upstream mit unseren Suppliern, als auch noch Downstream in Richtung unserer Kunden, haben wir uns ganz klare Ziele dahingesetzt
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem äh, ja, mordsmäßigen Kraftakt, der da vor euch liegt. Ich meine, es ist schon kompliziert, das irgendwie so zu beschreiben im Groben, wenn man dann ins äh, Hundertste und Tausendste in der Umsetzung kommt. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie ihr das macht und welche neuen Technologien da vielleicht noch hinzukommen. Ja, auf jeden Fall äh, ein, ein riesiges Projekt. Ich habe meiner Community vorab gefragt, welche Themen so für die äh, besonders interessant sind. Und ein Schlagwort, das unfassbar oft fiel, ähm, ja, waren Verpackungen. Ich komme ja aus einer Community, ähm, wo viele Menschen sich eben wünschen, plastikfrei einkaufen zu können, möglichst müllarm einkaufen zu können. Trotzdem wird aber gerade Plastik, wenn wir uns jetzt in einem Drogeriemarkt, wo ja auch viele Henkelprodukte stehen, äh, unfassbar viel genutzt. Wie sehen denn die Herausforderungen in diesem Bereich aus?
1: Ja, das ist ganz klar, dass zusammen wirklich mit der Klimakrise auch das Thema Abfallvermeidung eine große Rolle spielen muss. Nicht nur für Henkel, sondern für die Wirtschaft und die Gesellschaft im Allgemeinen. Denn bei beiden zeigt sich ja wirklich, dass unsere globale Art des Wirtschaftens lange nicht die vollen Auswirkungen unseres Tuns mit berechnet hat. Und das muss man auch klar anerkennen und dann dementsprechend die Weichen für die Zukunft stellen. Ähm, zunächst möchte ich mal sagen, dass wir natürlich in erster Linie ein Unternehmen sind, das Shampoos, Duschgel, Reiniger, Waschmittel produziert. Ja? Die Verpackung, die wir dabei nutzen, haben vor allem mal die Funktion, die Produkte sicher und sauber zum Kunden zu bringen die richtige Anwendung und Portionierung zu ermöglichen. Ja, also Ver Verpackung ist ein Mittel zum Zweck für unsere Produkte. Das ist, ist glaube ich, ein wichtiger Punkt zu sagen, denn das bestimmt dann auch wirklich, wie wir äh, Design und, und Kreislaufwirtschaft voranbringen. Denn unser Na Ziel ist es natürlich, dass wir Produkte insgesamt mit intelligentem Design, unter der Verwendung der geringstmöglichen Verpackungsmenge und mit den nachhaltigsten Materialien konzipieren, die nach wie vor noch das hohe Leistungsniveau eben halten. Und zwar über den gesamten Lebenszyklus des Produkts. Und da kommen auch ganz neue Lösungen auf, wenn man das mal so gesamtheitlich betrachtet. Ich denke da nur zum Beispiel an die konzentrierten oder gar festen Seifen- und Haarpflegeprodukte von unseren Marken Enai und Naturebox, die fast gar kein Plastik mehr brauchen, aber die auch in einer ganz neuen, festen Form kommen, also nicht mehr halbflüssig. Oder die neuen persil Ecobars. bars das sind ein neuer Weg, Waschmittel zu denken, die dann wieder kompakt in Papier verpackt werden kann. Also es ist wirklich eine ganz neue Art, seine Produkte zu denken. Und das ist mal der erste Ansatz. Aber wir werden natürlich Plastikverpackungen noch länger brauchen. Und, und deswegen sind unsere ganz konkreten Ziele hier gerade bei Verpackungen darauf ausgerichtet, dass wir die Kreislaufwirtschaft damit stärken. Zum Beispiel, alle unsere Verpackungen sollen bis spätestens 2025 voll vollrezyklierbar sein. Wir setzen auch immer mehr auf Rezyklat in den Produktverpackungen. Also, dass wir mehr nicht nur rezyklierbare Materialien in den Markt tun, sondern auch mehr davon wieder in den neuen Produkten, in den neuen Flaschen wieder einfügen. Bei Plastik... Könntest du so vielleicht kurz erklären, was rezyklierbar
0: heißt? Ich weiß nicht, ob das jedem, der zuhört, klar ist. Vielleicht ist das so ein Begriff, wo wir nochmal sagen sollten, okay, das bedeutet das eigentlich.
1: Ja, das ist eine gute Frage in der Tat. Zwischen rezyklierbar und rezykliert, das kann manchmal zu Verwirrung führen. Rezyklierbar heißt im Prinzip, dass eine Flasche oder eine, eine Verpackung, die, die zum Konsumenten und damit eben in den, in den Abfallstrom kommt, grundsätzlich lokal im lokalen oder nationalen Recycling- und Sammelsystem wiederverwertet werden kann. Also das ist die, die Materialien und auch die Kapazität der Recyclingwirtschaft gibt diese Flasche wieder in äh, einen wert einen wertvollen Rohstoff umzuwandeln ähm, und nicht eben dass es weil es zu schwierig ist zu recyceln weil es nicht ökonomisch oder einfach technisch nicht möglich ist dass es in der Müllverbrennung oder auf der äh, in manchen Ländern sogar auf der Müllkippe landet das heißt das heißt die Möglichkeit dieses Produkt äh, und diese Materialien zu rezyklieren, ist Rezyklierbarkeit. recyceltes Material zu benutzen heißt dass am Ende des Recyclingprozesses, man dann diese Materialien auch wieder in die neuen Produkte einfügt und also damit auch wieder nutzt und damit die Kreislaufwirtschaft eigentlich vorantreibt. Die beiden Sachen gehören ganz, ganz eng zusammen natürlich. Ohne rezyklierbares Material im Markt äh, kann man nicht recyceln und ohne das wieder zurückzukaufen und wieder in neue Produkte reinzutun, hat es keinen Wert. Also die Dinge sind sehr eng verzahnt und deswegen äh, muss man das auch gesamtheitlich sehen. Aber dazu kommt natürlich auch, außer den Blick auf die Rezyklierung äh, zu lenken, machen wir auch Versuche zum Beispiel mit biobasierten Plastikmaterialien, um zu sehen, dass wir aus dem fossilen Ressourcen rauskommen, mit denen Plastik gemacht wird. Aber da muss man wirklich genau aufpassen, wo dann auch die Materialien herkommen, wo die Rohstoffe herkommen, damit man nicht in, in Konflikt mit der Lebensmittelproduktion kommt. Denn oftmals sind das die gleichen Grundstoffe oder Ausgangsstoffe, die dafür genommen werden. Und natürlich, das will ich nur noch erwähnen, ist dann eine Optimierung von Transportverpackungen und der, und der Logistik, die dazu gehört, natürlich auch Teil des großen Ganzen. Es ist ja nicht nur die Konsumentenverpackung, die da dazu gehört, sondern auch eben dieser breitere Strom an, an Verpackung und ähm, und Materialien, die wir da drin haben. Ähm, ich will noch zum Abschluss vielleicht, Marisa, sagen, dass ich nicht den Eindruck geben will, dass wir nur eben auf ähm, Recycling setzen, sondern es ist äh, natürlich auch klar, dass wir versuchen müssen, Einwegverpackung generell zu reduzieren. Und deswegen gucken wir uns auch wirklich mit den Experten Verpackungskonzepte neu an und schauen, wie wir ähm, Verpackungen wieder verwendbarer oder nachfüllbarer machen können. Das ist sicher noch ein langer Weg und es gibt da noch keine goldene Lösung, aber ich denke, wie gesagt, diese intelligente Verzahnung und, und die nötige Ambition und Fokus, da können wir wirklich zu, vorankommen, dieses Problem zu lösen.
0: Ich finde gerade diesen Punkt Verpackungsdesign total äh, spannend, weil es da ja, hast du ja auch schon ein paar Beispiele genannt, ne? feste Produkte, die ja nur noch Papierverpackungen irgendwie benötigen. Aber natürlich auch irgendwie die Optimierung von äh, Plastikverpackungen, dass man möglichst wenig äh, Material braucht. Das ist ja auch ein total spannender ähm Prozess, inwiefern spielt das ähm, bei euch eine Rolle? Hast du da vielleicht ein Beispiel von der Verpackung, die optimiert wurde, damit man sich das vorstellen kann, wie sozusagen so ein Endergebnis aussieht?
1: Wie gesagt, ich hatte ja das Beispiel genannt von Produkten, in denen im Prinzip ganz neu über das Produkt nachgedacht worden ist und dann damit auch die Verpackung ganz geändert worden ist. Also aus einem flüssigen Produkt, ein festes Produkt zu machen, erlaubt dann aus einer Plastikflasche in eine Papierverpackung zu gehen. Das finde ich eigentlich die radikalste Lösung. Die zweite Sache vielleicht zu erwähnen, wir denken zum Beispiel auch drüber nach, oder wir haben schon wirkliche sehr massive Pilotprojekte, wie wir äh, Mehrwegverpackungen äh, eben wieder stärken können äh, in, in unseren Produkten. Zum Beispiel, indem wir äh, gerade in Deutschland ähm, Apfelstation pilotieren und zu sehen, äh, wie können wir mit den Konsumenten und dem Einzelhandel zusammen diesen, diesen, diese neue Art des Einkaufens im Prinzip fördern, indem Menschen mit einer, wie auch immer gearteten, beständigen Verpackung kommen und sich ihre Produkte eben wieder nachfüllen. Ein anderes ganz konkretes Beispiel ist, ähm, dass es, und da kommen wir wieder auf das Thema Rezyklierbar und Recycling zurück, dass ähm, es immer sehr, sehr schwierig war, für lange Zeit zum Beispiel besondere farbige Verpackungen zu recyceln. Ja, also zum Beispiel schwarz- oder opake Verpackungen waren immer wahnsinnig schwierig ähm, in den Recyclingprozess reinzubringen. Und bei schwarzen äh, Verpackungen, und wir haben einige Produkte, die die einfach als Teil ihrer Markenidentität haben, ähm, war es da immer das Problem, dass da Carbon drin war, um eben die Verpackung schwarz zu machen. Und wir haben jetzt eben, und da kommen wir Verpackungsdesign, neue Materialien und Formulierungen, sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir eben eine schwarze Verpackung äh, für eines unserer Haarpflegeprodukte ähm, Carbon frei machen können und damit ist es rezipiell Also wir müssen nicht unbedingt Kompromisse einschließen bei Produkt oder seiner seiner Marketingfähigkeit und seiner Identität. Wir können äh, das durch das cleveres Design und, und gute Innovation dann auch dahin bringen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
0: Klingt auch wieder nach einem extrem äh, komplizierten Prozess. Lass uns aber einmal bei den äh, Refill-Systemen äh, bleiben. Das war etwas, was auch durch meine Bubble total durchgegangen ist, als das sozusagen äh, neu war, weil das äh, ja total spannend ist einfach. Ne? Das ist ja wirklich auch, wie du auch schon gesagt hast, ein ganz anderes äh, Einkaufserlebnis. Ihr hattet das ja zum Beispiel mit Love Nature ähm, ausprobiert. Wie, wie lief das denn? Beziehungsweise wie ging denn das aus mit diesen äh, Refill-Systemen? Wie waren eure Erfahrungen?
1: Well, es ist ja noch nicht äh, abgeschlossen. Das wird sicher eine langfristige Pilotierung. Wir haben jetzt inzwischen 48 Abfüllstationen äh, in Deutschland in äh, verschiedenen Drogerien und Supermärkten. Ähm, dazu gibt es vor allen Dingen für mein Spülmittel und mein Waschmittel, speziell von Love Nature. Ähm, und äh, ich glaube, so der Zwischenbilanz und ich glaube, das können wir als als Individuen auch gut nachvollziehen, ist ist das Mehrweg und Wiederbefüllung müssen sicher ein, ein Baustein in einer nachhaltigen Verpackungsstrategie sein. Aber es erfordert halt eine massive Umstellung im Kaufverhalten, in der Organisation des Einzelhandels, Transport, Logistik und so weiter. Und ich denke, als, als Konsumenten müssen wir auch, glaube ich, werden wir Schwierigkeiten haben, das in allen Lebenslagen machbar zu machen. Aber wir probieren halt aus, wo es möglich ist, wo die ähm, die Grenzen dafür sind und wie wir es auch den Konsumenten natürlich erleichtern können, in diesen neuen Rhythmus reinzukommen. Aber ich denke, wir müssen auf allen Ebenen arbeiten, auf sowohl Mehrweg zu fördern, wo es geht, auch gerade mit den Kunden, die das annehmen können und annehmen wollen. Am Ende ist es ja sehr stark kundengetrieben und unterstützt auch. Auf der anderen Seite müssen wir auch Möglichkeiten nachhaltige Möglichkeiten geben anderen Konsumenten, die sagen, ich kann das einfach nicht organisieren ähm, und das funktioniert für mich nicht. Ich brauche einfach eine sehr einfache Lösung mit einer Einwegverpackung, aber da müssen sie sicher sein, dass das eben dann in die Kreislaufwirtschaft wieder eingeführt wird und eben nicht als Abfall landet und das ist unser oberstes Ziel.
0: Und kann man für diese Refill-Systeme irgendwie sagen, ob das äh, gut angenommen wird sozusagen im Verhältnis? Das ist einfach was, was ich auch selber persönlich sehr spannend finde, weil natürlich diese Utopie, man kann dann äh, einfach mit seinen ganzen Behältnissen in einen normalen Drogeriemarkt gehen und muss nicht in einen speziellen Unverpackt laden, weil es hat ja auch nicht jeder ums Eck. Das ist ja erstmal so äh, von der Idee her total cool. Die Frage ist, ob die Leute das dann auch wirklich machen, ne?
1: Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, das wird man nur durch eine konzertierte, langlebige Aktion und Kampagne und Umstellungsinformation ähm, und und auch Encouragement, ja, sagen wir mal äh, von 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 Menschen, so erreichen. Es hat natürlich auch seine praktischen ähm, Seiten, ja. Ich meine, man muss das ist die Hygiene, das ist die Sauberkeit. Es ist ja alles nicht so einfach zu machen. Die Technologie auch der Nachfüllstation muss sich weiter wandeln. Wir sind ja im Prinzip jetzt quasi dabei, einen Labortest direkt in die in die reale Welt zu bringen. Also ich glaube, da muss auf allen auf allen Schienen noch was äh, einiges gemacht werden. Eine eine Sache, wo ich vielleicht denke, was was richtig ähm, erfolgreich sein kann, ist, wenn man es in mehr kontrollierten um in einer kontrollierten Umwelt vielleicht macht. Wir haben zum Beispiel auch unsere Schwarzkopfprodukte. die haben auch ähm, Nachfüllstationen in Friseurgeschäften ähm, pilotiert und sind auch dabei, das, das weiter zu unterstützen. und ich denke, das ist so eine, Kon äh, eine kontrolliertes Umfeld, das vielleicht sich eher noch eignet, langfristig auf solche Lösungen umzusteigen. Aber wir versuchen einfach alles. Ich glaube das ist noch nicht abgeschlossen und ähm, wir sind noch da wirklich dabei. Eine Sache bei äh, dem Thema Mehrweg, sollten wir uns vielleicht auch äh, in Erinnerung rufen, ist, äh, dass wir natürlich schon länger die Möglichkeit haben, für Kunden sich äh, ihre liebsten Marken und Produkte äh, gerade im, im Waschmittel oder auch im äh, Körperpflegebereich und Haarpflegebereich schon in Pouches, in den sogenannten Plastikpouches, äh, im Supermarkt oder Drogerie zu holen und zu Hause wieder nachzufüllen. Ja, Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass die festen Plastikflaschenkörper ja länger halten und länger wieder benutzt werden und die Pouches, die ja aus sehr flexiblen, leichten Plastikmaterialien bestehen, damit also sowohl das Material und das Gewicht ver verringern, aber auch wieder recyclierbar sind und damit also die Gesamtmenge an ähm, Plastikvolumen auch reduzieren. Also diese Möglichkeiten gibt es nach wie vor und die werden auch weiter ausgebaut in vielen unserer Verpackungsdesigns zu sehen. Wie können wir dann für die Zweitnutzung, Drittnutzung der Flasche sorgen, dass der Konsument äh, da die, die, das Flaschenleben quasi nach hinten hin verlängert. Und das ist sicher auch eine interessante und sehr praktische Lösung. Das
0: sozusagen als ähm, ja, Variante, wenn man nicht im, im Laden selber äh, abfüllen kann, will, weil die Zeit oder so nicht ausreicht, sondern sich einfach auch ein Produkt nehmen und äh rausspazieren kann, sozusagen. Ähm, ja, zuletzt würde ich gerne auf das Thema Palmöl eingehen. Das ist ja auch so ein Thema, was äh, sehr, sehr viel diskutiert wird. Viele Menschen wünschen sich inzwischen palmölfreie Produkte. Allerdings muss man ja ganz ehrlich sagen, dass ähm, auch dieser Verzicht auf Palmöl und der reine Boykott das Problem ähm, nicht lösen wird. Denn ähm, andere Pflanzenalternativen wie zum Beispiel jetzt Kokosnuss oder so, die äh, brauchen dann eben, wenn man alles eins zu eins dadurch ersetzen würde, ein Vielfaches an äh, Fläche irgendwie so ein bisschen ein äh, Dilemma, sage ich mal, wie geht ihr denn als äh, Konzern dieses Problem an?
1: Ja, das ist ein weiteres interessantes Thema, denn es zeigt ja auch für mich ein bisschen eindringlich, dass auch biobasierte Rohstoffe nicht automatisch nachhaltig sind. Ja, die ne negativen Auswirkungen von Palmölplantagen auf Wälder oder Biodiversität sind ja nun weithin bekannt. Deswegen auch da muss man sich das gesamtheitlich anschauen und äh, sehen, dass wir wirklich auf einen nachhaltigen Umgang mit den bestehenden Ressourcen kommen. Aber lass uns mal kurz einen Schritt zurück tun. Wie du sagtest, ähm, Palmöl ist ja das am häufigsten verwendete Pflanzenöl. Und es kann auch nicht einfach ähm, durch andere Pflanzenöle ersetzt werden. Zum Beispiel, um die gleiche Menge Öl zu produzieren, benötigen die Ölpalmen etwa viermal weniger Land als Raps und sogar achtmal weniger Land als Soja. Das heißt, wenn wir das einfach ersetzen wollten, bräuchten wir mehr Land und damit laufen wir wieder in andere Probleme hinein, wie wir wissen. Auch, auch wird das nicht äh, der, der Entwaldung äh, zuträglich sein. Auf der anderen Seite sollten wir uns auch erinnern, dass Palmölproduktion natürlich viele Arbeitsplätze schafft und insbesondere in den sehr armen Regionen, in den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen mit ihren Familien ihren Lebensunterhalt verdienen. Und da hängen Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen von diesem Einkommen ab. Das ist auch ein Aspekt, denke ich, den wir im Blick halten sollten und deswegen gibt es für mich da sicher auch einen guten Zweck für Palmöl, aber wir müssen es eben schaffen, auf weniger Platz mehr von dem herzustellen, was wir so brauchen. Und wo kommt Henkel hier ins Bild? Ähm, Palmöl, insbesondere dieses Palmkernöl und die Derivate davon, sind klar zwei der wichtigsten nachwachsenden Rohstoffe, die wir zur Herstellung von den Inhaltsstoffen für unsere Wasch- und auch die Reinigungsmittel, aber auch in der Kosmetik-Sparte äh, einsetzen. Und da aber trotzdem, gemeint alles das zusammen, da nutzen wir weniger als 0,2 Prozent des weltweit produzierten Palm- und Palmkernöls. Also, relativ kleine Mengen von verschiedenen äh, Produkten, die alle auf Pal Palm- oder Palmkernöl zurückgehen. Aber wir sehen unsere Verantwortlichkeit hier trotzdem sehr klar, denn wir wollen sicherstellen, dass für die Inhaltsstoffe, die in unsere Produkte gehen, die verwendeten Palm- und Palmkernöle eben auf jeden Fall nicht zur Entwaldung von Primär- oder Sekundärregenwald äh, oder von Gegenden mit bedeutendem ökologischen Wert beitragen. Das wollen wir absolut vermeiden. Und da haben wir drei wesentliche Säulen. Das zu erreichen. Zum einen, wir arbeiten eben daran, dass alle Öle, die wir brauchen und kaufen, mit als, als verantwortungsbewusste Beschaffung zertifiziert oder in anderer Weise extern bestätigt sind. Und dazu arbeiten wir insbesondere mit renommierten NGOs wie dem RSPO zusammen, also dem Roundtable for Sustainable Palm Oil. Wir arbeiten dann zweitens an einer vollständigen Rückverfolgbarkeit und Transparenz der von uns bezogenen Palmöle. Also wo kommen die eigentlich her? Wo ist am Ende die Plantage? die sich verbinden lässt mit den Materialien, die wir benutzen. Und das ist sehr, sehr schwierig, denn natürlich wird diese Palmölkern wird in verschiedene Produkte und eine lange Lieferkette aufgesplittet. Aber wir haben letztes Jahr eine neue Technologie getestet, die Mobilfunkdaten auswertet, um die Transporte von der Plantage zur Mühle und dann weiter zurückzuverfolgen und damit eben durch wirklich intelligente Technologien da mehr Transparenz herzustellen. Und drittens noch, ähm, wir arbeiten auch direkt mit Kleinbauern und haben direktes Engagement und Kooperationsprojekte. Ähm, das ist insbesondere durch unsere Partnerschaft mit Solidarität, ähm, findet das statt in verschiedenen Ländern. Und da geht es eben darum, ähm, ökologische Aspekte und klimaschonende Landwirtschaft zu vereinen und gleichzeitig den Klau Kleinbauern eben eine verstärkte, eine bessere Lebensgrundlage zu liefern, sodass sie mit ihren Plantagen mehr verdienen und damit eben nicht mehr in den Wald hineinfressen, müssen. Also das sind drei äh, wesentliche Bausteine unserer Palmölstrategie und es gibt natürlich noch viel zu tun und es verändert sich immer ein bisschen was, äh, aber ich glaube insbesondere dieses direkte Engagement mit Kleinbauern ist für mich ein ganz wichtiger Beweis, dass wir da auch direkt positiven Einfluss haben können.
0: Was ich total spannend fand, war, dass äh, ihr euch ja das Ziel gesteckt habt, bis 2025 alle Palmöle oder Palmkernöle äh, Palm ähm, zurückverfolgen zu können. Das ist ein saumäßig ambitioniert ist hier, fand ich zumindest, weil in dem Bereich echt extrem wenig Transparenz herrscht, wenn man nicht eben diesen direkten Draht hat. Ist ähm, ist da sozusagen das Ziel, das über diese Mobilfunkdaten zu machen oder wie wollt ihr da ansetzen?
1: Das ist mal ein, ein Projekt oder ein Versuch, das zu erreichen und natürlich das, sowohl zusammen mit der Arbeit mit RSPO, sind sehr wichtige Elemente, dass wir unsere eigene Lieferkette besser verstehen und besser zurückverfolgen können. Aber wie du sagst, das ist Hochkomplex und gerade dadurch, dass Palmer in so verschiedenen Produkten weiter und ja weiterverwendet wird, ist, ist es sehr schwer zurückzuverfolgen und deswegen. Ähm, ist es auch wichtig zu sagen, es gibt da wirklich keine Einzellösung für Henkel äh, in diesem Markt. Weil unsere Mengen sind, ich habe ja gesagt, 0,2 Prozent gesamten, der gesamten Produktion. Das ist einfach zu klein. Und deswegen müssen wir und wollen wir mit anderen zusammenarbeiten, damit wir gemeinsame Wege finden. Und deswegen sind wir seit ähm, schon November 2019 ein Gründungsmitglied einer neuen branchenübergreifenden Initiative, die sich nennt ähm, Action for Sustainable Derivatives. Und die bringt Unternehmen zusammen, die auch das gleiche Ziel haben, nämlich mehr Transparenz in dieser komplexen Wertschöpfungskette ähm, zu generieren. Und da gehört der Austausch von Informationen dazu, von Daten und Lösungsansätzen, von einer wirklich ähm, umfassenden Transformation dieses ganzen Sektors, damit wir da eben bessere Transparenz ähm, und, und auch eine Harmonisierung von den Anforderungen und den Kriterien ähm, da schaffen können, und das, das hat schon einen ersten Fortschritt auch gezeigt. Zum Beispiel hat es, ist es gelungen, die Auswertung von Daten zu den Lieferströmen entlang der Lieferketten für 18 der Mitgliedsunternehmen zu, zu schaffen und damit eigentlich ein, insgesamt eine Menge von 450.000 Tonnen Palmölbasierter Materialien abzudecken. Also es ist ähm, vielleicht im ganzen Großen ein Tropfen erstmal noch auf den heißen Stein, aber es zeigt, es ist möglich. Und von dieser äh, ersten, äh, von diesem ersten Erfolg kann man dann skalieren und das größer machen. Also da denken wir, dass für die kurze Zeit gerade solche Kollaborationen wirklich was äh, vorangebracht haben. Äh, und da wollen wir eben weiter dran arbeiten.
0: Vielleicht zum Schluss als letzte Frage. Das Ziel dieser ganzen Bestrebungen ist im Endeffekt die Null-Netto-Entwaldung. Fand ich ein sehr schönes Wort. Was bedeutet das?
1: Das finde ich interessant, dass du das schön findest. Ich finde diese Net Zero, Null Netto immer furchtbar ähm, ja, konfusierend zum Teil. Also es ist ähm, ganz, ganz, ganz spannend. Also am Ende äh, geht es darum, wie können wir glaubwürdig, ähm, aber auch pragmatisch, und eben immer, immer daran gemessen was für einen Unterschied, was für eine Verbesserung erreichen wir wirklich, unsere Aktivitäten, unsere Ziele bewerten. Und es gibt da natürlich, und es ist auch richtig, ähm, Definitionen, die auch von dritten Parteien, von NGOs, von Experten getroffen werden, die sagen, wenn ihr euer Ziel so formuliert, dann heißt das dieses und jenes. Und, und deswegen ist es ja sowohl beim Klima als auch bei vielen anderen Zielen und aber auch bei der Frage der Entwaldung wichtig, dass wir mit einer gemeinsamen Sprache sprechen. Und diese Null-Netto-Entwaldung heißt im Prinzip, dass es ähm, die, ja, dass wir alle in die Richtung gehen, Entwaldung zu vermeiden und natürlich zu stoppen. Aber dass es unter gewissen Umständen möglich sein kann, dass auf der einen Seite ähm, noch entwaldet werden kann oder Land äh, anders genutzt werden kann, wenn, auf, wenn irgendwo anders aufgeforstet werden sollte. Das ist für viele Experten schwierig. Denn Wald kann man nicht unbedingt mit Wald vergleichen. Es gibt da ganz unterschiedliche natürlich Ökosysteme, die Biodiversität dahinter. Das ist nicht immer das Gleiche. Deswegen ähm, ist es eigentlich, geht es inzwischen ähm, mehr in die Richtung von Zero Deforestation. Und ich glaube, das sind auch die neuen Konzepte, gehen eher in diese Richtung. Und da wollen wir auch hin. Denn wir sehen ganz klar, es ist zwar pragmatisch, aber es ist jetzt nicht die richtigen Auswirkungen verfolgend, wenn wir nur auf ein sogenanntes Tit-for-Tat ähm, gehen. Ähm, und deswegen glaube wir müssen dahin kommen. Und gerade der Status äh, unserer Wälder äh, ist so, dass wir in Richtung Zero Deforestation, also Null äh, Entwaldung, kommen müssen.
0: Ja, liebe Ulrike, vielen, vielen Dank äh, für diesen Einblick und für deine Zeit. Es ist ein, ja, wie gesagt, extrem komplexes Thema. Das kann man nur immer wieder betonen. Und ähm, da irgendwie durchzusteigen, das braucht schon einiges und deshalb vielen Dank, dass du dir wie gesagt die Zeit genommen hast, das mal zu erklären und es war sehr schön dich kennengelernt zu haben.
1: Danke, Marisa. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an
0: fritzforfuture@henkel.com schicken und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/podcast. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Spritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt den Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.